1: a las 8 de la noche de este lunes 17 de enero de 2021. Estamos totalmente en vivo. En imagen, quédate con nosotros porque hay muchísima información. Tenemos la fecha de entrada en operación del Peribús del BRT, en el, en el eh, periférico, el retorno de Andrés Manuel López Obrador, ya está como nos habían anunciado, este lunes ya estuvo en la mañanera y regresó con todo el presidente de la república, sobre todo cargando contra su adversario favorito, de momento el adversario favorito siempre lo hace Salinas, pero de momento el adversario favorito es Lorenzo Córdoba y el INE. Encuesta que publica Mural que genera muchísimas, muchísimos debates rumbo a 2024 en Jalisco. Habló Ricardo Anaya, Djokovic, Cuadri, estimado Rodrigo, el Atlas en casa de Jalisco. Ahora sí que tenemos información para tirar por todos lados. Sí, ¿Cómo No, estás? no, no se amigo? guardaron
2: nada, qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Hoy, 17 de enero, cumpleaños de Luis Echeverría
1: Álvarez. Jovencito, ¿no? Joven, joven promesa, joven de, la promesa de la política. Joven promesa tierra. de la política, llega a 100 años. Imagínate. Mala hierba, ¿qué dicen? Hierba mala nunca muere. Mala <ríe> eso que dicen. Si en eso, hoy te vamos a platicar porque ha sido tema también. Echeverría desde ayer, cartones por todos lados. Yo no soy un gran fan de Cartón Calderón, lo he dicho en varias ocasiones. No, yo Pero pues que decir dos. una cosa, Cartonazo. Cartonazo. Qué, de... Cartonazo de... De... Sí, ¿no? ¿Qué maravilla, qué maravilla. Vas sí, ¿no? a esta no? Me parece que es un cartón muy bien. No, hecho, sí, sí. sí su,
2: su talento de dibujo nadie lo puede negar. Algunas no? ideas
1: no creas que me gustan mucho de Calderón, pero como cartonista es de lo mejor. De lo sí. mejor que tiene este. Este. País, también hoy volvieron, Rodrigo de la Rosa, los niños, las niñas jóvenes educación básica, primaria y secundaria, volvieron a la escuela en formato mañanera, ¿no? En formato
2: mañanera, fíjate. Pero, ¿Pero qué crees? Funcionó bien el Internet. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí ¿no, se cayó? ¿No No hubo bronca, no se cayó. Bueno, el gobernador hasta festejó que no se haya caído el Internet. Pese a la presencia de más de 15 mil casos activos de COVID-19 en el estado, lo que implica un récord desde el inicio de la contingencia sanitaria, este lunes retomaron la presencialidad en escuelas entre el 71 y 75% de los estudiantes, detalló el gobierno de Jalisco. Al estilo de la mañanera presidencial, hubo enlace a la escuela 15 de mayo con el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes y detalló: En este
0: sentido, la eh, presencialidad que nos reportan Efectivamente, 71 a 75%. estando ligeramente más alto el nivel de secundaria.
2: Eh, en el caso de nuestros maestros, eh, solo se reportaron la semana pasada 351 casos en la plataforma, maestros que están infectados, confirmados. Y en ese sentido, son maestros que evidentemente hoy, esta semana, no están acudiendo a clases. Pero fue... Agregaron que 13.357 centros educativos reabrieron sus puertas sin contratiempo, lo que representa el 99.5%. Entre los casos activos, 452
1: corresponden a menores de edad. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Pues siete de cada diez estudiantes volvieron este lunes sí. de forma presencial. Es una cifra alta. Recordemos que la Secretaría de Educación, la de los moches. ¿No? La señora Delfina La de señora Delfina Gómezano es la que le gusta Andarle mochando la nómina a los trabajadores Del ayuntamiento de Texcoco Y por cierto sigue en su cargo Con esa idea de que la corrupción en este país ya no se tolera Pero bueno, sí, el... Sigue siendo secretaria de México educación mágico. Bueno, ahorita platicamos de eso, Vaya. no nos desviemos Dijo que la cifra de regreso a clase En la primera semana había sido el 48% Es decir eh, está claro que Jalisco está por encima de esos datos no veinte sí, puntos sí oye y, pero
2: y a juzgar de precisamente de esos datos que da el gobierno del estado pues se se, se sí. hablarían de un retorno a clases francamente muy exitoso pues,
1: pues o veremos, sea ¿no? Veremos eso, que no eh, hay contagios que no.
2: no sí sí o sea al menos en cuanto a la respuesta ah, el de, de los padres de familia del está número claro. de personas recordemos que seguramente esto se refiere mucho más al sector público sí, no a la tanto pública, al sector ¿no? al al sector privado, que inclusive algunas escuelas optaron por ni siquiera. Seguir en virtual. Eh, seguir virtualmente hacerlo, al menos un par de semanas.
1: Hacerlo de forma escalonada, ¿no?
2: De, recordemos que algunos profesores, era una buena nota de nuestro amigo Héctor Héctor Escamilla, de de profesores que decían, oye, y si de plano, ah, pues cierto. dos semanitas más. Sí, sí, este sí. En, en la sí, en la virtualidad. De
1: que, de que fueron vacunados la semana pasada, ¿no?
2: Es que Enrique, ahorita, la, la vacuna está en el proceso de hacer su, su efecto. Sí, para si eso, no, las no hace cosas como, como el día son. Que o sea, te lo ponen. Sí,
1: claro que se no. Se tarda entre 15 y 21 días. Exactamente. Exactamente. No se tarda en hacerte efecto. Bueno, ahí está el regreso a clases primaria y secundaria. Hay que monitorear de forma eh, clara el, el seguimiento de los casos. Y tengo entendido que también va a ir una serie de pruebas específicas para el sector público, para la educación. Para estar que, levantando eh, pruebas,
2: ¿no? Exactamente, que la, las llamadas pruebas aleatorias que el propio secretario de Educación Flores Miramontes había dicho ya desde agosto pasado, ¿no? En el, en el primer regreso a la, a la presencialidad. Con este modelo híbrido, escalonado, ¿recuerdas? Sí, modelo híbrido, híbrido, escalonado. En su, ¿no? en su momento.
1: Bueno, también hoy confirmó el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, que le mandó una invitación a López Obrador para que el próximo 31 de enero esté en tierras jaliscienses para inaugurar el Peribús. O el ¿Sigue? macroperiférico. Lovis Indieta. Exactamente. Sí, el, amor qué entre maravilla. el presidente y el gobernador. Bueno, así lo dijo. Para inaugurar. Eh el último día de este mes tengo que decirles que
2: eh, invité al presidente de la república a acompañarnos a la inauguración estoy en espera de que me digan si lo puede agendar si viene el presidente y nos propone otra fecha pues habrá que ver si cómo ajustamos eso pero en términos generales estamos listos para el 31 de enero para arrancar ya con la operación de mi macro periodo.
1: 31 de enero sería justo en 14 días, lunes pues, 31 de enero. A las de ya. Eh, que sería el último día porque recordemos que cuando estuvo aquí con nosotros el secretario de transporte, Diego Morán nos dijo que en enero quedaba.
2: Quedaba en enero. Ahora,
1: todo está a expensas de la agenda del presidente López Obrador. Imagínate. Que si bien el 31 de enero lo más seguro es que la mañanera también sea en Jalisco, ¿no?
2: Que no sería problema, ¿eh? No, Por lo que hemos visto en el último año todo ha sido... No, se quieren mucho. Sí, ya, no. ya va a ser casi un año. No, ya, ya ha durado. Sí, ya ha durado o
1: sea, el enamoramiento.
2: Ya, porque no. re, recordarás que todavía en enero del año pasado hubo una reunión en Palacio donde. Pre empezó? Do, sí, donde el gobernador decía es que sí, pero no. Después, en marzo, recordaremos, en marzo, de, en marzo del año pasado, tuvo críticas fuertes para López Gatel y para el propio presidente por el sistema de evacuación. Después de eso se acabó. Y esa fue la última declaración fuerte del gobernador
1: contra el
2: gobierno federal en Ahora, sí ni siquiera contra el presidente
1: si le cumplen la cartita ni, que no se han cumplido la cartita ni no ninguna eh. ninguna yo, yo a veces digo por qué tanto amor si, si no ha habido mucha mucha inversión que lo, lo, a Jalisco lo, ¿no? lo
2: llegaste a, a escribir en, en milenio no sí. como, como la oposición cuando Enrique Alfaro se apagó contra la federación se se acabó, ac se
1: acabó todo se acabó los gobernadores eh, no están pasando por su mejor momento y aparte hay que decir que hay 16
2: ¿no? Sí, porque no creo que Omar Fayad sea precisamente un opositor de la cuarta. Me
1: parece que no. Bueno, y este fin de semana empezó a operar el certificado de vacunación <risa> para entrar a bares, antros, centros masivos, estadios. ¿Cómo empezó? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podríamos catalogar? ¿Cómo podríamos definir este primer fin de semana? Sin de Sin clausuras, tal vez. Sin clausuras. Entonces, escuchemos. Bien. Arrancó este fin de semana la obligatoriedad
2: de tener una prueba PCR negativa con menos de 48 horas o la constancia de vacunación para ingresar a estadios, antros y bares o casinos. Aunque no hubo clausuras, el ayuntamiento de Guadalajara reportó 28 percibimientos a negocios que no cumplían con los nuevos lineamientos. Zapopan reportó 81, mientras que Tlajomulco informó que sus recorridos derivaron en la cancelación de tres eventos masivos. Esta mañana, el gobernador Enrique Alfaro calificó como exitosa esta nueva implementación e insistió en la responsabilidad de los municipios. Se fueron ejercicios exitosos, eh, particularmente en aquellos eventos grandes como el partido del Atlas o el partido de Charros. Pues este, es una de las acciones que hemos definido como importantes pedir a los municipios reforzar nuestro sistema de vigilancia eh, en lo que tiene que ver con eh, la solicitud del de, eh, certificado de vacunación en los sitios en los que se definió por parte de la mesa de salud. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. ¿No hubo clausuras? Pues a juzgar ¿Hubo puro por apercibimiento?
1: Me decías, 81 apercibimientos en Zapopan, 28 apercibimientos en Guadalajara. Correcto. Eh, dice el gobernador que vienen charros y vienen en, en el partido del Atlas, ¿No? La operación, yo no recibí ni siquiera mensajes de esos
2: dos eventos. No, 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 ni siquiera se me dejó nada por redes sociales. Eso bueno, yo en recibido decir
1: recibí de muchos lugares donde no lo pedían. ¿eh?
2: No, no, la, no lo pedían. pero de, del estadio. No. Yo
1: aparentemente funcionó muy bien. Eh, ahí sí. Y yo creo que hay más controles y, y era más fácil poder verificar si estaba haciendo la chamba. Pero yo recibí de muchos bares eh, eh, que no
2: estaban pidiendo. Que no estaban pidiéndolo. Pero, y ahí es donde se habrían es dado que... esos apercibimientos. Pero ¿por qué son apercibimientos nada más? O sea, habrá que checar con, con, sí, los, a, con no, los, los, los ayuntamientos los... porque, a ver, ¿qué se, ¿qué se necesita para que haya una clausura entonces? O sea, ¿están desacatando la norma? ¿Se acabó? Sí, pero eso de que, percibimiento que verbal percibimiento suena, y después ¿no? es que suena
1: hasta muy ambiguo. A ver, yo tú sabes que yo siempre sigo contrario. Yo digo, si quieres que una ley funcione, tiene que tener sanción. Si no pues claro, funciona una ley, pues no no es el, el mundo mágico. No, de Alicia, yo, yo, país yo no creo maravillas. que
2: sirva de, de nada. No,
1: lo que me preocupa es que si no se ponen verbal. las pilas los ayuntamientos realmente para supervisar esto no pues, va a funcionar para nada. Pase como en su momento nos pasó con, las, con, con los cierres de bares y antros que tú pasabas por la ciudad y estaban abiertos.
2: Porque tienen la licencia de restaurante Sí, o sea, pero es
1: hacernos mensos, Rodrigo. Totalmente, son vales, son por vales. supuesto. Y el gobierno no se puede hacer menso. Si toman la decisión de que estamos certificados, cosa que apoyo, que sí, estén pues los certificados y que dos. se pida los certificados de vacunación, pues que se cumpla la regla. Veremos que en los siguientes fines de semana y si esta tendencia de los apercibimientos pasa a la tendencia. Y por cómo se reportó,
2: pues que ojalá todo funcione como habría funcionado en el partido de Atlas contra... Contra San Luis, porque ahí sí no hubo no hubo
1: queja alguna, ¿eh? Ni una. Y en el estado de los Charros tampoco. Tampoco, ¿no? Que van ganando la, la serie, ¿verdad? Van ganando la, la serie. 2-0, nos dice. A, ver, a, 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 a ver si Lemos no se quiere poner. ¿no? ¿La de Charros? a los Charros, ¿no? Sí, y, y
2: pasó mañana. Bueno, ya se dijo por... la semana
1: pasada que vino aquí. Sí, hizo, y, los eh, Charros, eh, nah, madre, pues, ¿cómo que los Charros? Y, y la, bah, También, ¿por qué ¿también? no? También, a ver, todo lo que sea de Jalisco está bien.
2: Y, pero pasó, mañana se pone la de los
1: mariachis. <risa> y después. La de la UDG, si es necesaria. O la de los tecos. No sé si los tecos ¿sí están en teco. alguna división. En tercera, en tercera división. Bueno, que pasen a segunda, ¿no?
3: los, También se lo pone, tecos. ¿eh? Sin problema. Pero por cierto,
1: hablando de, de, de embus, se publicó hoy en el periódico Mural una encuesta que está generando mucho debate. Eh, una encuesta de la, de bueno, eh, que se publica en Mural, pero que la hace la encuestadora Estrategia. En donde, pues digamos que uno deja claro que en este momento el candidato más posible para la gubernatura de MC que tampoco es eh, ningún eh, acertijo, ni ningún secreto pues es Pablo Lemus el 60% de los ciudadanos creen que debe ser el candidato de Movimiento Ciudadano y está lejísimo, sigue Juan José Frangé y Salvador Zamora con tres cuatro puntos es decir, muy lejos también se pregunta por aprobación Pablo Lemus, el 76% de los tapatíos lo aprueban, el 16% lo desaprueban, Alfaro, el 59% lo aprueba, 38% lo desaprueba, y López Obrero esto me sorprendió, ¿eh? porque yo A había revisado algunas sorprendió. encuestas donde López Obrero salía en Guadalajara más bajo, 67% de aprobación, 30% de desaprobación, y también esta encuesta de Mural lo que define o lo que indica es que en este momento el favorito para llevarse la gobernatura es MC, ocho puntos por encima de Morena. Pero,
2: pero ahí pasaríamos, no, no, no sé cómo, cómo lo veas, pero todo parece indicar que Pablo Lemus no está experimentando ningún desgaste de su Queda gobierno. Meses. Sí, pero pero se saltó el, pero estuvo seis años en Zapopan. Ah, sí, es
1: cierto. O sea. Pero eh, aquí le están preguntando los zapatillos, ¿eh? No, sí,
2: eh, eso es importante, pero, pero ya viene con se sí, llevaba seis años to la, toda la, la inercia palestra... de, de lo que fue Zapopan de el, la de la el, palestra local pues o la, sea
1: en la primera línea de la política exactamente desgaste, yo, eh, yo, yo
2: creo que que no está experimentando ningún factor de, de desgaste hasta el momento, el gobernador sí enfrenta un desgaste absolutamente natural de, de un ejercicio de gobierno, y más en Pero épocas de, de tiene pandemia.
1: tiene 60% de aprobación, ¿eh? Que no es menor. O sea,
2: ¿no? Sí, Porque de, de uno repente... cuando se
1: mete en la Twitter ¿Cómo en, le la... Pone? La en la tuiterosfera ¿No? en la en la, en como la que... cantina de la
0: redes como ¿no? parece
1: que el, que el gobernador es es muy mala prueba. y no yo creo que es eh, también lo dice Mitowski mitad y mitad más o menos es el otro equilibrio es un poquito más más alto y creo que también cuando le preguntan a la gente quién debería ser el adversario de Lemus sale primero, lo, primero Pedro Kumamoto eh, eh, al parejo con Lomeli arriba once. no de Lomelí, pero, pero es, uh, es poco es poco, es, es poco, ¿no? ¿Es poco? ¿no? pero qué o sea ahí te dice cómo la clase política jalisciense no saca nuevas caras la última nueva cara. Ah, Lomelí no, no
2: es una nueva cara, no
1: no, no, no es una nueva cara, sino que es un tipo ganador, ¿no? Muchas elecciones. Sí, ¿no? es el curso azul <risa> de la <risa> selección. bueno, antes de irnos, por cierto, hoy eh, eh, Lomelí se le volvió a lanzar a, a Pablo Lemus. En esta ocasión... Está fuerte ahí, ¿eh? Sí, ya empezó, ya empezó a, a, a... Yo pensé que se iba a acabar después de que le contestó Lemus la semana pasada, diciendo que, que pues en realidad lo no había querido extorsionar. Para ofreciéndole, eh, si le regularizaban <risa> unas bodegas, le ofrecía su voto a favor del presupuesto Pero de... Pero Lomelí no había declarado nada. No había declarado nada y lo que hizo Lomelí fue poner una denuncia contra el alcalde Lemos
3: Que las bodegas que él puso como ejemplo de extorsión, cuentan con licencias desde, desde el mes de noviembre, llevando un proceso jurídico desde el 2019 En noviembre del año pasado, ya cuenta con todos los permisos expedidos por el EDI
1: pues entonces la, la licencia sí se la dio Franje porque por si dice que es noviembre pasado y tiene los permisos pues sí se la dio Sí, porque Fran Ye entró el primero de octubre el primero del, del de octubre. año anterior. Ahora no sé si empieza el proceso ahí, pero al final parece que quien le dio la licencia es... Ahora, bueno, esto va a terminar siendo palabra contra palabra. Porque Lemus dice, a mí me pidió tal cosa para probar el presupuesto y no me le dice que no.
2: Y mañana se tendrán que ver las caras en sesión de Cabildo. El presidente
1: municipal, Pablo Lamus. Sí, mañana, mañana va van a nombrar a Cintia Cantero como contralora de Guadalajara. Exactamente. Como contralora de Guadalajara. Segundo contralor, después de Enrique Aldana, segundo contralor ciudadano, cosa que es bueno. eh. Sí, claro. Es bueno que más. el alcalde no elija la contralora. Y es un gran la perfil el de Me parece. Que sí, de Cintia, Cintia, de Cintia, Cintia Cantero. Por eso mañana va a estar con nosotros en la noche para conversar de los desafíos que hay en Guadalajara en materia de combate a la corrupción. Hablamos del presidente que volvió
2: regresó. Lo extrañamos al presidente. Traía síndrome de abstinencia, ¿Eh? Uy, grave.
1: Grave. grave sí, hasta hablando de las caricias y <risa> ¿Qué, ¿Qué dijo del vapor? No, 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 se, no, ha, no se es que hagan, le... A todos nos gusta que nos. Que nos den caricias. No, 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 pero dijo hoy otra cosa. Dijo a todos nos gusta que nos. Ahorita recuperamos. Venga, el audio, okay. pero primero el presidente de la república regresó y así, así definió su estado de salud.
3: Nos fue bien es eh, demostrable que esta variante no tiene eh, la misma eh, gravedad de la anterior de la variante Delta en síntomas y también en tiempo de recuperación.
1: No hay prueba negativa todavía, ¿Verdad? que supamos. No la hizo pública, al menos hoy, o sí. No dijo. Y hasta donde sé, la, la, el aislamiento, sí es cierto que es menor que en las variantes anteriores, pero es de siete días, y el presidente hizo seis. Bueno, hoy sería el séptimo. Hoy, ¿no? se, hoy te, tendría que regresar mañana, siete completos. Bueno, bueno. No, no que son exquisiteces, pero... No, es hay que, que para pedirle. Hay que ser ejemplares. Pero ¿no? es que
2: pedirle al presidente que, que cumpla un factor responsabilidad en esta, a estas alturas de la pandemia, pues ya es. Híjole. Es complicado. Es complicado. Sí, Ocho de la noche con
1: 18 minutos. Bueno, vamos a hablar del INE también cuando cuando regresemos. Me encantó la entrevista que dio Lorenzo Córdoba con Oret. Sí. En latino. se la Muy recomiendo. Bueno. Me parece que es un tipo de primera de primera.
2: Bueno, eh, para, para López Obrador no.
1: Yo sé, y hasta ya en redes sociales puse que ojalá fuera presidencial. Sí, no, no, no. Me, sería, cayó, no, me sería cayeron las hordas, me cayeron las hordas a, a criticar la propuesta. Pero
2: a, a ver si ya pueden dar un argumento <risa> menos chafa en contra de Lorenzo Córdoba, de verdad. O sea, yo escuché ahí de repente un afamado comentarista este diciendo lo que pasa es que es adicto al dinero. O sea, ya, ya, ya por favor seamos <risa> esos serios. Son, esos o sea, son buenos
1: argumentos. qué poca seriedad. Le apareció Ricardo Anaya con un muy buen video a mí me parece que lo que dice el cabrón ya tiene razón en el Tiene video. toda la razón Tiene razón sobre la apuesta Porque hoy comenzaron las mesas de debate Sobre la reforma energética O reforma eléctrica Que está proponiendo el gobierno de México Esto y más, también vamos a hablar del presupuesto participativo En Zapopan
0: Quédate con Rodrigo de la Rosa y un servidor Hasta las nueve, en Imagen El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
4: Hagamos es una nueva alternativa de hacer política. Es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco. La defensa por los derechos de todas las personas. Las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad. La fuerza de las mujeres jaliscienses. La defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad, democracia, libertad. Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos.
0: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del Partido Poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 21 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo en Imagen. Lunes, lunes 17 de enero. Expulsar a Djokovic.
2: Ah, pues qué, qué gusto me dio, la verdad. Mi también. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Mi también. Qué gusto por irresponsable que es que y por soberbia.
1: Porque, a ver, uno puede estar, no sé si decirse a favor o en contra de las vacunas, porque yo creo que estar en contra de las vacunas es, una francamente, estar, es como no. decir que la tierra es plana, sí, No sé está como de ese nivelito. A ese nivel. Eh, Rodrigo, pero lo que uno no, una persona sensata no puede estar en contra es es que se aplique la ley. No, y que haya
2: personas todavía defendiendo a Novak Djokovic no, es, es asombroso. La
1: ley. Claro. O sea, eso dice la ley. Pero ahí si te va a lo Si quieres participar en el... Tú sabes, más de tenis que yo. Si quieres participar en Wimbledon... No, no es Wimbledon, es el... Australian. En,
2: en Roland Garros pues, no va a poder participar eso en Francia y en el Australia Open ahorita no puede participar. Y dice no, claramente que tienen que estar vacunados. Eh, eso decía. las reglas para Lo que pasó ¿no? es que iban a hacer una excepción y cuando se dieron cuenta de la que se les venía se, se echaron para atrás. Eh, eh, se viene eh, el Indian Wells... Y el torneo de Miami, esto en Estados Unidos. ¿Y ahí sí lo van a dejar? No. No. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se exigen la vacunación hasta donde sabemos. Pero ¿dónde crees que van a ser la excepción? Y ya. En Alberto Acapulco, claro, ¿no? en Wimbledon. En Wimbledon, sí. En el Reino Unido. Sí, pero aparentemente están libres los deportistas de vacunarse porque ya dijeron que Novak Djokovic va a poder jugar. ¡Órale! Y, y eso es lo que llama la atención. Claro, porque, porque en Reino Unido han
1: sido muy duros. Quitando eso de las fiestas que le gustan a su primer ministro, al señor, al señor Boris Johnson, Johnson, pero quitando ahí han sido muy duros con el asunto de la vacunación. Para sí, en yo, el territorio yo, británico. A mí me llama
2: mucho la atención. Ahí, ahí es cuando de repente me deprimo de lo que veo en México, pero cuando veo lo que están haciendo en Wimbledon, pues, eso es bueno.
1: bueno ya. Pero aquí no se pide nada, aquí ni pesar negativa ni nada. Pues es lo que están aquí haciendo con, se con se Nova Djokovic en el, en el torneo.
2: Es que aparentemente está inmune de todo por ser el número uno del mundo.
1: Bueno, antes de saludar a nuestro invitado de hoy, eh, Pavlovich, la exgobernadora de Sonora. No me digas. A uno de mis sueños. ¿Por qué no me invitó a mí el presidente? Caray. cónsul en Barcelona. estreto.
2: Yo creo que hubieras hecho un mejor papel que, 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 sí. que la señora Pablovic. Yo ahí no te lo voy a negar. Te lo voy a negar la la nada. Nada Pero bueno, es que...
1: nunca me llegó la invitación. Y también al es ex gobernador que lo muy feo. Ya se por... me debía de haber sí. gobernado un poco antes. Y, y el exgobernador de Campeche, Carlos Aiza, que va a la embajada en República Dominicana, y Pedro Salmerón, embajador en Panamá, eh, eh, que ha sido criticado por muchísimas cosas, entre ellas acoso
2: acoso y muy amigo López Obrador sí acoso que que es muy delicado y tuvo que un, hacer una renuncia a su puesto no recuerdo concretamente cuál era por, porque dijo que un grupo de valientes secuestraron y asesinaron al llamado empresario de Nuevo León Garza
1: Garza Sada no Garza Sada y bueno asesinado posteriormente no imagínate pues ahí está claro. ese es el nuevo embajador con tus impuestos en Panamá. Saludamos a Eric Juárez, él es director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan. Hablamos unos minutitos sobre presupuesto participativo. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches.
5: Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Un saludo a todos tus, este, a todo tu auditorio. Oye, Eric, a ver, ahorita
1: si vas a pagar el, 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 el predial en, en Zapopan, puedes de alguna manera entrarle, votar por obras que te parezcan prioritarias para el municipio, ¿no?
5: Sí, es correcto. De hecho, es un derecho ciudadano en el reglamento de participación ciudadana. Este, una vez que pagas tu predial, tienes derecho a elegir tres obras públicas de las 25 que están hoy en la boleta. Entonces, este, puedes hacerlo mediante medios electrónicos, este, predial. Eh, desde recabadoras móviles itinerantes del drive-thru entonces este, hay toda esa posibilidad para que puedas ejercer tu bot eh, drive-thru en Zapopan ¿en ¿dónde está? está uno en la cima está ¿En la cima? otro en plaza, es tesistán, en plaza Patria por ciudad de parte. ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de ahí ciudad de la ciudad en la vas en tu auto Pagas, eh, pagas como y te si dan la boleta. En vez de pedir una hamburguesa, pagas tu predial. Pagas tu predial, es correcto. ¿De, en, en, de forma electrónica dónde? En predial, en predial .go .mx, este lo puedes hacer. Eh, puedes pagar electrónicamente y después de que pagas te sale un pop o te sale un banner donde... Eh, aparece eh, eh, la boleta y puedes elegir las tres, le das enviar y, y con eso estás participando. Al, platícame algunas de las
1: obras que hay, de las 25 obras que están poniendo a consideración de los apopanos
5: Algunas de las obras, 20 sobre todo, de estas obras son de temas, digamos, obra pública integral, que son como calles, es lo que pide la ciudadanía, a lo largo del, de este, digamos, eh, desarrollo del presupuesto participativo de, desde 2017 mil diecisiete, de dos mil ha ah, venido cambiando, entonces están ahora tratando de apropiarse como de espacios públicos, se han dado cuenta que el tema de la calle a lo mejor es una obligación del ayuntamiento y la gente está prefiriendo ahora ya con cinco proyectos para recuperación de espacios públicos, por ejemplo Santa Lucía, que incluye rehabilitación de la Plaza Cívica, que está un poco deterioradona, incluye obras integrales aledañas. Están pidiendo también un parque lineal en la unidad de Tecolandia, Huaj este, y Santa Margarita. Sí. Están pidiendo también Arcos Apopan, un, ar, un parque lineal parecido al que se hizo ahí por Altagracia y que confluye hasta Carretera Tesistán. Este, y, y lo demás es eh, básicamente calles. Eh, está participando Hogares de Nuevo México, Colinas del Río, Copalita, El Briseño, La Higuera, Constitución. El Fortín, incluso La Calma, está participando con cruceros incluyentes en la Horeta de la Calma y López Mateos, sí. Santana, Tepetitlán, Venustiano Carranza, Las Mesas, Jardines del Valle, incluso Valle de los Molinos, ahí este, una obra muy interesante donde está carretera Colotlán y es la entrada de Valle de los Molinos, que siempre es un caos vial, Totalmente. y eso está este, muy interesante también. Es, ¿Pero que de ampliación? Más, más que de ampliación... Este, concreto hidráulico, este, di, digamos, para que sea... Mejorar la circulación mejora de la, la zona, zona, digamos. Exactamente, la, la fluctuación ah, vehicular. Ahora, al final, eh, erika ¿cuántas obras
1: quedan? Al final, es decir, de, de estas veinticinco, ¿cuántas se van a hacer?
5: Eh, bueno, pa, eh, platicarte, perdón, Enrique, que, este, digo, es importante mencionar que desde octubre y noviembre hay talleres y foros donde participaron más de dos mil quinientos ciudadanos en el diseño, en las en las propuestas, y eh, de esas 200 es un proceso totalmente ciudadano porque ellos lo proponen, ellos lo deciden, ellos lo filtran y al final de estas 25 este, se, se, se da un porcentaje del predial. Para que se puedan hacer obras, entonces, en abril, la votación dura enero, febrero y marzo, y en abril salimos en rueda de prensa, el alcalde y un servidor, el alcalde dirá, del 1 al 25, cuáles son las ganadoras, y lo que se alcance con el porcentaje del predial, es lo que se hace, generalmente son entre 8 y 10 las Entre que 8 y 10, hacer, y, y son, las que son las que tuvieron mayor apoyo, mayor apoyo de parte ciudadano. de las
1: personas que pagaron el predial. Es
5: correcto.
1: Ahora, antes de que te pregunte, Rodrigo Eric, ¿por qué no ampliar esto? A, a más ciudadanos, no solo a los que tienen una propiedad, porque al final, pues, quien decide es quien paga el predial, y yo entiendo que es un incentivo, o trata de ser un incentivo, pero pues también habemos gente que no tenemos propiedad y nos gustaría también decidir, o definir, ¿no?, si somos zapopanos, pues, ¿qué, qué, qué obras se hacen. No hay posibilidad en algún momento de ampliarlo.
5: De hecho, estamos, este, digo, ya eso le tocará al presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, este ya lo platicará él, eh, pero eh, metió, está metiendo una iniciativa popular eh, que se llama Iniciativa Ciudadana Municipal, donde va a proponer la reforma del reglamento. En este caso, porque hay algunas lagunas y precisamente pensando en el presupuesto participativo y tener reglas de operación mejor establecidas, eh, se está proponiendo también efectivamente que no solamente tenga que ver con el predial. De hecho, en este reglamento que se reformó en 2019 eh, no hay nada que diga ya que solamente es el predial Incluso el año pasado hicimos no, una eh, como una, una jornada de votación este, En cada zona, son 10 zonas en el municipio en participación ciudadana Y fuimos a Tianguis y fuimos a Mercados Petición de los consejos sociales que proponen esta hora Para que pudieran votar los ciudadanos que no pagaron el predial Pero no hay nada que diga hoy en día que es puro del predial Entonces sí pueden hacerlo Nada más, sí va enfocado como un incentivo a pagar el Para armar recaudación así por predial, ¿no, Rodeo La Rosa?
2: Sí, nada más en, en este caso preguntar, Eric, la, las personas que que hacen la votación pueden elegir hasta tres opciones, ¿es, eh, es, es así? Y, es. y finalmente, lo, lo que lo que definen es, ahorita que decías que se podían hacer ocho, hacen como una selección de las ocho, las diez más votadas, ¿o qué es lo que van a, a detallar ustedes con Digamos, con, con como con lujo de detalle. La 1 y la 2, las, las las más queridas, ¿cómo termina por ser eso?
5: Eh, se supone que la priorización es la, de la más votada a la menos votada. Eh, si la 1, digamos, tenemos 10 pesos para gastar en el presupuesto participativo y la obra 1 te cuesta un peso, 50 centavos, hay 9 y sigue la siguiente obra. Muchas veces cuesta hasta 4 o 5 pesos. Entonces, toda es, depende toda vez de lo que están pidiendo. Este, de lo que se alcance y, y hasta donde se alcanza a hacer. En primeros este, procesos de presupuesto participativo, no teníamos como ese timing, este lo, lo estábamos este, apenas aprendiendo, y proponían o propusieron ahí un, un tema de laterales de López Mateos, y propusieron una obra integral en Granaditos que conecta de periférico hasta federalismo, y son obras este pues faraónicas, de llamarlo de alguna manera, entonces este chupaban todo el presupuesto participativo. Lo que se hace ahora es que cuando se llega a cierto límite, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en conjunto de obras públicas, tesorería, participación ciudadana, eh, definen una, una bolsa este, trabajable para esas colonias. Entonces, si alguien te pide tres kilómetros, a lo mejor decimos, bueno, pues más o menos a precios estándar de estas fechas cuesta tanto, se le da una bolsa, no sé, voy a inventar, de 20 millones de pesos, uh -huh. entonces se hace la primera etapa. Y los ciudadanos se les avisa que se va a hacer una primera etapa o que van a concursar por una primera etapa. Y siendo así, entonces, el próximo año propone la segunda etapa. ¿Qué es lo que ha pasado con Granaditos? Estamos a una etapa de finalizar de, de cuatro o cinco etapas que conecta de periférico a federalismo. Esa obra eh, ha sido año con año y le la han propuesto y ha ganado
2: pues a pagar. ¿Quieres una más? Sí, nada más D destacar rápidamente porque recuerdo que el alcalde Juan José Franjeva había dicho en esa en esa primera rueda de prensa que lo de las calles y la pavimentación se lo dejaran ya al al municipio. Entonces, esto está enfocado no tanto a una pavimentación como tal eso ya se da totalmente aparte. ¿Es correcto?
5: En este presupuesto participativo 2022 todavía, te digo, les comento, eh, aparecen 20 más o menos 20 horas integrales que la gente propone calles. Entonces, esta política del alcalde, yo creo que se va a aplicar a partir del 2023... No, ok donde pues los consejos están ya este, próximos, se está repidiendo pura recuperación de espacios públicos, entonces sí. va a estar interesante. Aparte de algo que
1: nos la pandemia nos dejó cosas muy negativas, pero una positiva es que cada vez apreciamos más el espacio público. Así Hay más duda, gente corriendo, no, caminando, paseándose, y eso es una de las cosas positivas. Eric Juárez, director de participación de Zapopan, gracias por venir.
5: Es un placer, gracias por el espacio, estamos a la orden, muchas
1: gracias. Ahí gracias. está, muchas gracias por la información. Escuchaste lo de este fin de semana. Y lo, y lo disfruté también A ver, te lo recuerdo ver, Esto le pasó al señor Cuadri en CNN, CNN.
3: Gracias señor Yo pensé No, 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 no Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio Este no es el canal este CNN en español no lo aceptamos Váyase otro canal A Tepito Televisión A lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio Aquí no, señor
1: Cuadri Bueno, en CNN están hablando sobre la, la transfobia Sí Y algunos comentarios que ha hecho Cuadri... Eh, Lamentables. Yo creo que Cuadri lleva tiempo expresándose de una manera lamentable. Ahora, yo no sé si lo que se debe de hacer es censurar. ¿eh? Yo no soy de la idea de censurar. Es buen debate
2: ese, ese que dices. Y creo que el conductor, este señor Camilo,
1: la termina también regando. Bueno, lo de Tepito TV es como de evaluar, ¿no? diciendo claro. yo mi Pues es grosso. que eh,
2: hablan hablan de ir en contra de los comentarios clasistas y todo eso y es un comentario Bastante profundamente clasista. clasista. Bueno, eso.
1: Sobre eso es el comentario y precisamente este debate, ¿qué hacer frente a los discursos de odio? Que muchas veces están muy metidos en la política, en algunos sí. en algunos eventos mañaneros, que nunca, en sí. algunos eventos mañaneros, ¿qué hacer frente a los discursos de odio? Es el comentario de nuestro querido Manuel Ayala, profesor de la Universidad de Guadalajara, profesor del Tecnológico de Monterrey, lo escuchamos.
4: Hola, el día pasado se hizo viral un video en el que se ve al diputado Gabriel Cuadri ser expulsado por el conductor de un foro televisivo cuando debatía frente a otra diputada sobre los ataques a la comunidad trans en México. El evento sirve para poner en perspectiva que los derechos humanos previstos en nuestra constitución no solamente deben verse como límites a actos de autoridad, sino también como directrices que rijan la conducta entre las personas de acuerdo al rol que a cada una de ellas les toque. Sin embargo, es crucial asegurarse que las respuestas al discurso de odio sean adecuadas y proporcionales. Las prohibiciones que censuran los puntos de vista ofensivos en ocasiones son contraproducentes para promover la igualdad, pues no abordan las raíces sociales subyacentes de los distintos prejuicios que impulsan el discurso de odio. Habrá ocasiones en que la igualdad se promueva mejor mediante medidas positivas que aumenten la comprensión y la tolerancia más que la censura. En México, la Corte ha considerado que si bien el discurso de odio es contrario a los derechos humanos y la democracia, de ahí no se sigue sin más que siempre el discurso de odio deba ser reprimido. La Corte ha dicho que depende de varias circunstancias que se deben valorar, por ejemplo, el auditorio en el que se expresa el discurso de odio, el contexto del mismo, si quien expresa el discurso es una figura de influencia pública o no, si su expresión genera un riesgo inminente de violencia física o moral respecto a las víctimas o si se ha generado actos de violencia o disturbios. Es importante tomar en cuenta que la libertad de expresión es esencial para la autonomía personal, la democracia, la cultura, y la generación de conocimiento. De cualquier forma, lo más relevante es que ciudadanos y autoridades nos tomemos en serio los derechos fundamentales porque de ello depende la calidad democrática de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, gracias a mi querido Manuel. Ahí te
1: quedas con el debate. Yo creo que la mejor manera de ir contra los discursos de odio es evidenciarlos, es criticarlos, pero nunca censurarlos. Porque ese tipo de cosas aparecen, Rodrigo. Si las quieres que haya en un medio, aparecen en las redes. Claro. Hay que. los no, discursos ya. de odio contra colectivos, contra personas, contra gente de preferencia sexual, lo que sea. Hay que condenarlo siempre. Hay que condenarlo siempre, pero desde el debate público no desde mandarlos a la clandestinidad nos queda muchísimo vamos al corte, retomamos el debate sobre revocación de mandato el INE, hay muchísimo más en Imagen, estamos en Noche de Lunes
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos Infinance, empresa líder en intermediación financiera con las mejores opciones de financiamiento del mercado. Acércate al
4: equipo Infinance, asesoría y tramitación de créditos hipotecarios y PYME con un servicio integral sin costo y de rápida respuesta.
0: Atrévete a cumplir tu más grande sueño. Infinance, intermediación financiera inteligente. Infinance.com.mx Aprovecha el martes de frescura de Walmart. A precios bajos, manzana Gala o Perón Golden a 34.90 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien. Válido el 18 de enero.
4: Con el presupuesto para 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. Se aumentarán los apoyos para personas mayores, estudiantes y madres trabajadoras.
5: También se asignaron recursos para grandes obras en el país
4: que beneficien a todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Escuchas Imagen Radio.
1: En Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para oficina, escolar y hospitalidad. Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y de tus actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficina proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo evolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en Neocon, Feria Internacional del Mueble de América, donde las marcas internacionales exponen, lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo inmobiliario. Versa Concepto ofrece servicios integrales de proyectos, llave en mano, ya diseñando, traje a la medida, cumpliendo siempre las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificada en nichos mobiliarios adicionales a oficinas, corporativos, y escuelas, tal como es el mercado de la hospitalidad. Versa concepto. Bueno, ya habíamos retomado algunas de las declaraciones de la mañanera, habló sobre el COVID el presidente de la república, y en específico sobre estas dos píldoras, estas dos pastillas que pueden ayudar a tratar el COVID. ¿Y qué cree, Rodrigo? Lo platicaba la semana pasada. Que él no es partidario y que se vende en farmacias. Ah, sí, claro. Lo escuchamos. Okay
3: ya se ordenó una compra de los medicamentos es, para el sector público mañana les pueden sí, ya informar le voy a pedir que venga este, Alejandro Sbarques mañana de Cofepris que les dé más información sobre los dos tratamientos este y la posibilidad de que eh, se pueda vender farmacias. Nosotros no queremos eso, o sea, eso se va a analizar, este porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo,
1: como yo si se no perdiera el nada. derecho
2: de pueblo. Yo, yo tampoco no entiendo, entiendo nada. nada, ya para A aquí. ver,
1: las pastillas son si te enfermas de coronavirus, te pueden ayudar a, a enfrentar los síntomas.
2: Sí, va, va a ser el tratamiento contra el COVID-19 es que en yo, determinados casos.
1: Yo ya no sé, estamos en un en una época premoderna, no no entiendo. Estamos o sea, en. Una... Ahora, ahora, a ver, que haya todos los medicamentos necesarios en el sector público. Bueno, si, no digo reclamando, si venimos reclamando esto, Rodrigo, desde hace tres años. No, totalmente. Que haya todos los medicamentos necesarios y que sea un derecho. Hasta ahí de acuerdo con todo lo que dijo el presidente de la República. Pero que quien quiera que se siente mal y pueda ir a una farmacia y comprar una píldora que le ayude, ¿en qué vamos a acabar en este, en esta situación? O sea, no se puede tener acceso a vacunas, no puedes tener acceso a refuerzos. Ahora tampoco a la píldora.
2: Es que mira, a mí me a mí me parece que ciertamente es un nivel de, de fanatismo francamente extremo por, por todas las partes y creo que el sector público no ha demostrado precisamente ser efectivo para tener medicamentos y entonces por lo tanto creo que no se sostiene el argumento de que queremos que sea para el pueblo. Pues que... Para mí el argumento central del presidente es quiero que sea el que mérito lo de, de la 4T es que yo lo bueno, di, es que no se fue pero, a las farmacias es que yo lo conseguí pero como si se ha hecho tienes, con la vacunación y todo y no lo quieren si soltar, tú a tu es papá un
1: monopolio o, o a tu mamá que se sienten mal que les dio coronavirus ¿Por qué no puedes ir a la farmacia a comprar un medicamento es que increíble. le acude? Es que verdaderamente yo creo que ya nos metemos en debates que, que me cuesta... Eh, las vacunas lo llegué a entender al principio. Ahorita ya no lo entiendo tanto. Ahorita yo creo que se podía perfectamente empezar a abrir el mercado desde mi punto de vista. Al principio lo entendí pues porque, sí, no, porque no, era normal que las personas que más tuvieran dinero empezaran a, acaparla, a acaparar las, Así va, las vacunas. Ahí estoy de acuerdo. Pero ahorita... Y del medicamento, para mí es un gran. Eh, 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 es una gran eh, luz al final del túnel. Si estamos enfrente de una variante que parece que se puede gripalizar, como se dice, ¿no? Que puede eh, ser una gripe en un futuro, pues qué mejor que tener una píldora que te ayude en caso de que te enfermes de COVID. Por eso más ni siquiera. ¿no?
2: Por eso ni siquiera tienen en en radar el debate de ya poner la vacuna, las vacunas que se aplican no. en México, quitarles lo de que están como uso de, de emergencia, porque quitándole lo de uso de emergencia, como ya lo hizo Estados Unidos con Pfizer, es cuando se puede acceder a la venta de la de de que te vacunes en farmacias, en con, con tu médico en particular, etcétera, pero que bueno, no sea nada si más vacuna, algo del sector no,
1: privado. Pero un, una, una, una pastilla para combatir, con, de verdad. Y, y ahorita decías del fanatismo y la hiperideologización. Eh, Álvarez Bulla, la directora del CIDE, del CIDE, escucha al revés, ¿no? Le gustaría. Le gustaría. La directora fascinaría. del CONACIT, perdónenme, la directora del CONACIT escribió un artículo en La Jornada donde escribe perlas como la siguiente: ¿Por qué un mexicano preferiría seguir un posgrado privado y no uno público? Por una razón muy distinta a la que explica por qué un niño prefiere comida chatarra peligrosa para su salud a la ingesta de alimentos nutritivos. La mercadotecnia es un factor importante. Pues. O sea. Esto es un insulto de la directora del Conacyt que tendría que estar para defender el conocimiento, el avance científico, sean instituciones públicas, sean instituciones privadas. Y yo no soy sospechoso. Yo estudié en pública y hice mi posgrado en pública. O sea, que no. Sí, ahora sí que. <risa> no a ti no te van a poder de señalar. Defendiendo a las privadas. Pero es un insulto, un insulto de una titular del Conacyt que diga cosas como estas. Básicamente, lo que está diciendo Rodrigo es que un posgrado en universidad privada es comida chatarra
2: imagínate, es que, es que, es, o sea, a
1: ese nivelito a, a ese nivelito está, está, está el debate. gente que diga que la tierra gira alrededor del sol ¿no? o sea, es que este tipo de cosas son insultos contra gente la,
2: la, la que dijo Enrique que la ciencia neoliberal Exacto. y que había, o sea Nada ah, más no, y nada menos. Es, es, esta señora, la señora Blas Bulla, está para defender a la ciencia y está para el defender conocimiento. al conocimiento en cualquiera de sus expresiones y si es público o privado. Así como aporta y muchísimo hay, la Universidad de Guadalajara o la UNAM, puede aportar el Tecnológico de Monterrey. Lamentablemente hay
1: posgrados chafas en la educación pública y hay posgrados chafas en la educación privada. En los dos. Generalizar, me parece que... Te habla, yo, yo, eh, Álvarez, voy ha, ha, ha roto cualquier récord en, en, declaraciones. <risa> sí, eh, no, no, no. Verdaderamente junto con tu amiga, la de los miércoles, eh, La señora García Vilchi. García Vilches, yo creo que ahí, ahí andan, ¿eh? Ahí andan compitiéndose.
2: Pero qué papel. Ahí de ¿eh?
1: Y no, no, es trivializar demasiado.
2: O sea. Claro que es comida chatarra. O sea, a ese
1: nivel claro de, de, de bueno, chatarrización pero, eh, estamos. Es una es una ofensa. Es bueno, una pero los, los
2: connotados jilgueros.
1: Es una del, del
2: oficialismo ni siquiera han, han hecho mutis con esta declaración.
1: Lamentable. Bueno, vamos al corte. A También hablamos de Panamex, Ricardo Anaya, Samuel García. Nos quedan muchos personajes, muchas notas que analizar. Hasta las nueve en Imagen Jalisco.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Aprovecha el martes de frescura de Walmart. A precios bajos. Piña miel. A 11.50 pesos el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 18 de enero. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En bien y saludable. A las 15 horas. Por Imagen Radio.
4: No más basura. No más desperdicio. No más contaminación.
0: El interés. Todo eso somos. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 4522. Y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Regresó el presidente a uno de sus temas favoritos, la revocación de mandato en abril en tres meses vamos a estar discutiendo sobre la revocación de mandato, este ejercicio que suena más a capricho que derecho de la ciudadanía, pero que el presidente no quiere pagar, no quiere pagarlo. Dice quiero mi show, pero no quiero la factura. De <risa> Exactamente. De show, ¿no? Y hoy le dijo al INE, no te hagas, no te hagas Lorenzo, tienes ahí más dinerito, lo escuchamos.
3: ya ya está demostrado de que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta ¿por qué no muestras cuánto nos cuestan a nosotros las elecciones? ¿sí? cursos lo que hicimos fue decirles háganle así este, que no ganen más que yo que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores, no, los mismos, nada más que los de arriba, pues no tengan servicio médico privado, porque ya nosotros no tenemos aquí.
1: Esto no tiene nada que ver con el dinero, ni tiene nada que ver con el ejercicio, esto tiene que ver con tratar de construir... Eh, 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 a un adversario Totalmente. en este caso el adversario del presidente es el INE lo que quiere es debilitar al árbitro electoral, y por qué lo decimos porque aquí hemos sacado decenas de veces, cuál es el costo de todos los salarios de, de los consejeros sus seguros y no no, bueno, no alcanza ni para poner tres boletas, ni para poner tres urnas el presidente quiere hacer un ejercicio nacional que cuesta tres mil ochocientos millones de pesos tres mil ochocientos millones
2: de pesos. Así es, correcto.
1: y lamentablemente está encaprichado con hacerlo. El INE creo que hizo un buen esfuerzo y dijo, juntamos una bolsa de 1.500 millones con las economías. Es lo que hay. Es lo que tenemos y es lo que podemos poner a disposición. Y en vez de que el gobierno haya dicho, bueno, pues ponemos una parte porque es un ejercicio que nos interesa. No. Porque el grueso, y hay que decirlo del gasto, eh, eh, Rodrigo, del INE, no es los seguros médicos. No, es, el es, grueso es, es la credencial electoral, es hacer la elección de seis gubernaturas. Eh, por eso no caigamos en estos argumentos tan son de creer que si le quitan los sueldos a los consejeros electorales se podría hacer, pues, revocación de mandato. No, pero, no ajusta, no ajusta. Y son... Mentiras, son mentiras. Eh, eso está no es mintiendo verdad. el presidente claro, no y como
2: también están mintiendo lo que es algunos, al INE, algunos cartonistas ya, y algunos ya, ya lo connotados anotados analistas políticos. Lo de la
1: revocación ya le vale. Ya no la le va a ganar y va a participar muy poca gente. Lo que le interesa es lograr en este proceso ir eliminando, ir erosionando la legitimidad del árbitro electoral y eso es. Peligrosísimo, peligrosísimo para nuestra democracia, es peligrosísimo para tus derechos, para tus libertades, por lo tanto, no es un tema que nos tiene que, sí, yo, que. Yo lo
2: lo único que veo con cierto agrado es que creo que quedaron tan mal, tan tan mal parados y tan exhibidos los líderes morenistas en la Cámara de Diputados que hoy de plano dicen que que no van a buscar quitar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que tampoco es que puedan, este, y la la otra parte, la, la parte de decir bueno, que, que el presidente. Denuncias penales, bueno, sí, que, que, aparte que denuncias penales. Sí, que dijeron que ya siguen las habían existiendo.
1: quitado. Siguen existiendo sí. las denuncias penales, que es una yeah. forma del poder de cuartar la libertad de los consejeros de, del, del
2: fanático este que preside la Cámara de Diputados. Sergio López. Lula. Sergio
1: Luna. luna, man, luna pues, sí, de, sí.
2: Dice presidir la Cámara de Diputados, pero man, total. Pero lo, lo que no dijo el presidente es el papelón que hicieron señalando a personal sindicalizado en el INE, no señalando las miles de direcciones que hay en el INE cuando hay ciento ciento trece, o sea, entre 113 y más de mil pues hay, hay bastante diferencia, diferencia. ¿no? eso no son
1: simbolismos
2: eh ojo Oye, con eso ver,
1: uno de los temas que más se discutió este fin de semana fue la, la un permiso que obtuvieron del DIF la pareja de los del gobernador Samuel sí. García, el gobernador Samuel García y la influencer Mariana Rodríguez obtuvieron un permiso del DIF estatal del DIF Capullos, para convivir durante el fin de semana con una menor eh, eh, con discapacidad
4: uh -huh.
1: la estuvieron exigiendo todo el fin de semana y, y me parece muy lamentable lo que sucedió puede porque, a ver poniéndole un poco de contexto claro que una influencer como Mariana Rodríguez, más que su esposo me parece, sí. puede generar sensibilidad acerca de la adopción y acerca de la importancia, que es darle una nueva oportunidad.
2: Y eso no está no está nada mal.
1: No, pero el problema es que no me parece que detrás de eso, eh, por lo que vimos este fin de semana, existe esa intención. No, hay publicidad. Es, es pro propaganda política y me parece muy lamentable que en este país se utilice a bebés con discapacidad para hacer propaganda política. Totalmente. Hay límites éticos. Rodrigo. Sí. Y Hay fíjate, límites para hacer política. Yo, yo creo hombre.
2: que ma, Mariana Rodríguez, yo he, he hablado bien de, de la señora Mariana Rodríguez. Me parece que es una persona la, la pude conocer personalmente. Fue muy educada con, la, con los medios de comunicación aquí en Jalisco en todo momento y creo que ha hecho cosas buenas en, en el sí, sentido está de concientización. Con creo que está comprometida genuinamente con muchas causas sin Pero embargo creo forma, que ahora ya forma. se fue a los límites de con tal de hacerle publicidad al gobierno de su de su marido lucar porque es lo que se está haciendo tal cual con y una persona con, 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 con discapacidad eso desde mi punto de vista no se hace
1: totalmente totalmente eh, eh, debatible no el si caso a escuchar al Ricardo Anaya a haber escuchado a Ricardo Anaya que hoy habló del petróleo
3: no hay duda, el petróleo va de salida. Pero resulta que caminando por su rancho, ahí entre palmeras, López Obrador cree que tuvo una idea brillante. Escucha esto, por favor. Vamos a a la Vamos a a la de No extraer. Eh, petróleo crudo, El que necesitamos para eh, producir nuestras gasolinas. Eso es dejar eh, petróleo para las nuevas generaciones. ¿Cómo que para las nuevas generaciones? Eso es como si un campesino dijera que va a guardar manzanas para las nuevas generaciones.
1: Bueno. Yo, eh, está el video completo en, en la cuenta de YouTube de, de Ricardo Anaya, dura poco más de tres minutos el, el, el video. Me parece que, que en este tema, eh, Ricardo Anaya siempre ha tenido las ideas muy claras. Sí. Lo, desde la campaña de 2018 la tuvo, eh, cuando frente al populismo petrolero, me parece... Pues puso un programa de energías alternativas, de energías renovables que la verdad es que después de un sexenio donde subió el precio de la, de la gasolina, pues era como, con, la verdad es que no iba sí, muy claro, en pero, el ánimo de la gente, pero me parece que sí, que México tendría que estar volteando y empiezan las discusiones, mañana tendremos, por cierto, a Mauro Garza, el diputado, eh, empiezan las discusiones de la reforma eléctrica y ojalá se discuta del futuro, no de qué vamos a hacer con, con, con las energías fósiles que contaminan, sino con las energías limpias y cómo se hace la transición energética en este país. Eso debería ser lo que estaríamos discutiendo en México Pues todos los
2: especialistas dicen Que son malos negocios Los de las
1: refinerías Pues sí Nos vamos Rodrigo, gracias Nos vamos, buenas noches a todos Mañana mucha más información Nos quedamos sin hora de los 100 años de Echeverría Habrá tiempo de platicar de, de, del expresidente Echeverría Felicidades Soy Enrique Tucen. Hasta mañana martes a las 8 Aquí con todos ustedes en Imagen
0: Escucha Imagen Jalisco
4: Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio.